0: Hallo und willkommen zum Kurier-Politik-Podcast. Mein Name ist Moritz Gottsaunow-Wolf. In unserer Sendung analysieren die Kurier-Redakteure regelmäßig die aktuellen Ereignisse im Nationalratswahlkampf und ja, er neigt sich dem Ende zu. Wir sind in der letzten Woche angekommen und wollen heute besprechen, ob dieser Wahlkampf überhaupt eine Veränderung bei der Stimmung im Land gebracht hat. Bei uns am Tisch im Podcastraum sitzt jetzt die stellvertretende Leiterin der Kurier Innenpolitik, Johanna Hager. Hallo Johanna.
1: Hallo Moritz, danke für die Einladung.
0: innenpolitik und der zweite Podcast-Stammgast, Christian Böhmer. Hallo Christian. Hallo und außenpolitikredakteurin Evelyn Peternell, die gerade nach zweieinhalb Jahren als Kurierkorrespondentin in Berlin nach Wien zurückgekehrt ist und natürlich in Deutschland den Bundestagswahlkampf voll mitbekommen hat. Hallo Evelyn. Hallo Moritz. Wünschst du dich schon nach Berlin zurück? Ein bisschen. <lacht> Dachte ich mir schon. Zu unserem ersten Thema. All die Aufregung, die Kampagnen, Events, Plakate, TV-Duelle ohne Ende, Skandale. Und trotzdem sehen wir jetzt in der letzten Woche vor der Wahl, dass sich in den Umfragen im Vergleich zum Beginn des Intensivwahlkampfs eigentlich relativ wenig geändert hat. Die ÖVP liegt weiterhin richtig stabil vorne, Abgesehen von ein paar Ausreißern liegen SPÖ und FPÖ in etwa gleich auf, da hat sich wenig geändert, ebenso die Kleinparteien. War jetzt der Wahlkampf müßig, Christian, warum haben wir so wenig Bewegung gesehen?
2: Also ich finde es jedenfalls nicht überraschend. Wenn wir uns anschauen, was sich getan hat, nämlich offensichtlich mittlerweile wenig, dann können wir wahrscheinlich zwei Schlüsse daraus ziehen. Das eine ist, dass es viel länger dauert, bis die Menschen mitbekommen, was sozusagen sich innenpolitisch tut, als Leute, die sich wie wir da jeden Tag acht, zehn, zwölf Stunden damit beschäftigen. Und das Zweite ist, das habe ich jetzt für mich einfach so als als, als Arbeitshypothese entworfen, jeder Skandal, der länger dauert als drei Sätze, um ihn zu erklären, ist sozusagen in in der Wahrnehmung kein Skandal mehr. Ich habe mich jetzt zwei, drei Tage ein bisschen rausgenommen aus dem aus dem Wahlkampf und habe, habe sehr viel mit Leuten gesprochen, die Politik interessiert sind, aber eben nicht in der Blase sind. Und ähm, es gibt mittlerweile in dieser Silbersteinkiste so viele Wendungen, dass niemand mehr weiß, was, wie, wo passiert ist, welche welches Angebot, welches Geld von wem an wem bezahlt wurde, wer wem eine WhatsApp geschickt hat. Und... Ähm, ich, ich neige dazu zu glauben, dass eben es im, im Zweifel bei den Menschen draußen so ankommt, okay, alle haben ein bisschen was damit zu tun und die Frage, wer soll jetzt die Wahl gewinnen, ist ja am Ende des Tages auch immer mit der Kanzlerfrage und damit mit einer bestimmten Person verbunden. Und über die handelnden Personen, Strache, Kern, Kurz, haben sich möglicherweise die Menschen draußen schon schon ein, ein, ein Bild gemacht. Deswegen tut sich
0: meines Erachtens relativ wenig aus diesem Grund. Jetzt ist es schon so, selbst den neuesten Spitzenkandidaten, Christian Kern, kennen die Leute schon seit eineinhalb Jahren in der Regierung und als Kanzler. Stimmst du da, Johanna, mit Christian überein, dass die Leute die Spitzenkandidaten eigentlich schon kennen und sich deshalb nicht mehr groß umentschieden haben?
1: Das, was uns die Moskopen aufgrund ihrer Erfahrung mitgeteilt haben, ist, dass der Sachverhalt, den der Christian vorher skizziert hat, der sich jeden Tag oder manchmal sogar stündlich ändert, erst in etwa in zwei Wochen bei den Menschen, also bei den Wählern, bei den Österreicherinnen und Österreichern angekommen sein wird. Sprich, wenn wir zurückrechnen, der Herr Niedermühlbüchler ist am Samstag vor einer Woche zurückgetreten, dann wäre genau das Wahlsonntagwochenende jenes, wo die Menschen wahrscheinlich wissen, dass der Herr Silberstein Einen Wahlkampf für die SPÖ begonnen hat zu kreieren, der äh, mit Schmutzkübeln zu tun hatte, der dazu führte, dass der Geschäftsführer zurückgetreten ist, der weiters dazu führte, dass der Herr Kern sich auf YouTube gezeigt hat, ebenso wie seine Frau, um diese Anschüttungen, die dann von der anderen Seite kamen, irgendwie zu rechtfertigen ob der Wahlkampf obsolet ist, nein, weil ich glaube, es ist jedem Wahlkampf gemein. Hätte es das alles nicht gegeben, würden wir sagen, mein Gott, es geht nur um Inhalte, der Wahlkampf ist so fad, da tut sich nichts und kalt ist es auch schon.
0: Evelyn, du hast den Bundestagswahlkampf natürlich intensivst verfolgt und hast für uns darüber berichtet. Jetzt siehst du den österreichischen Wahlkampf, bist quasi mitten in der Schlammschlacht gelandet. Wo siehst du Ähnlichkeiten, wo liegen die Unterschiede? zwischen den beiden Wahlkämpfen?
3: Also es gibt die, die, die große Parallele, die ich sehe, ist, dass ich über lange Zeit in Deutschland und in Österreich, also auch beim bei der Verteilung nichts geändert hat. Also in Deutschland hatten wir auch seit Mai ungefähr eine klare Führung der CDU, die SPD weit abgeschlagen und es war relativ ähm, logisch, dass Frau Merkel wieder ins Kanzleramt einziehen kann. Aber was sich dann am Wahlsonntag gegeben hat und da komme ich jetzt auf das zurück, was Johanna gesagt hat, so das braucht zwei Wochen ungefähr, bis bei den Wählern etwas ankommt. In Deutschland war ähm, vor dem Wahltag, also zwei Wochen vor dem Wahltag, war das große TV-Duell das einzige wohlgemerkt im Vergleich zu 41 und da war es so, dass sich, also das, was sich durch den ganzen Wahlkampf gezogen hat, nämlich diese komplette äh, fehlende inhaltliche Auseinandersetzung zwischen der, den zwei großen Parteien, die hat man bei diesem Duell ganz extrem gesehen. Und am Wahltag sind dann die beiden großen Parteien noch mehr abgestraft worden ähm, als erwartet. Und durch dieses fehlende Duell an der Spitze, das es ja in Österreich so nicht gibt, würde ich sagen, da gibt es einen, einen, einen Dreikampf, haben die kleinen Parteien massiv profitiert. Und ähm, stellen jetzt, sind alle um die 10 Prozent im Bundestag und die AfD sogar bei 13 Prozent. Und ähm, das ist jetzt ein Outcome, den ich jetzt nicht für Österreich prognostizieren kann, gar nicht. Aber das war dann schon, schon verwunderlich, selbst für die Demoskopen in der Wahlnachlese, die dann etwas irritiert vor ihren eigenen Zahlen standen.
0: Du hast gerade erwähnt, Evelin, dass die inhaltliche Auseinandersetzung zwischen den Großparteien in Deutschland nicht so stark stattgefunden hat. Wie siehst du das jetzt in Österreich? Findet der Wahlkampf tatsächlich mehr auf der inhaltlichen Ebene statt?
3: Ich, ich, ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, muss ich sagen, ich habe die Duelle nicht so genau verfolgt wie die Kollegen. Aber ich finde, sie findet auch nur in sehr begrenztem Feld statt. Also es gibt halt die, die, keine Ahnung, die vier großen Themen, wo sich alles drumherum abspielt. Das sind jetzt Migration von mir aus, Erbschaftssteuer und dann gehen wir schon die Ideen aus. Und in Deutschland war es noch weniger, also da hat man die Migrationsfrage gleich ganz ausgeklammert, ganz bewusst, um der AfD ja auch keinen Spielraum zu geben, was in Österreich ja das komplette Gegenteil war, also wo alle Parteien sich auf das Thema gestürzt haben, um der FPÖ das wegzunehmen quasi. Und also in Deutschland ist das nach hinten losgegangen, kann man sagen, aber in Österreich könnte man sagen, seit Silberstein spricht auch keiner mehr über die Flüchtlinge.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich Umfragen. Und da haben wir in den vergangenen Jahren schon oft erlebt, dass die Umfragen kurz vor der Wahl eigentlich relativ genau das Wahlergebnis abgebildet haben. Aber oft genug lagen die auch ziemlich daneben. Jetzt haben wir in diesem Wahlkampf ein paar Auffälligkeiten gesehen, zum Beispiel, dass sich die Werte der ÖVP in den verschiedenen Umfragen seit Monaten sehr, sehr gleichen, fast verdächtig gleichen, wie der Politikwissenschaftler Laurenz Enser, jede Nastik von der Uni Wien, schon ein paar Mal öffentlich darauf aufmerksam gemacht hat, was darauf hindeuten könnte, dass die Umfrageinstitute absichtlich oder unabsichtlich ihre Werte ein bisschen angleichen. Das ist jedenfalls ein Unsicherheitsfaktor. Und Johanna, legen wir zu viel Wert auf Umfragen?
1: Also ich möchte nochmal vorausschicken, was wir vorhin besprochen haben und was die Evelyn vorher auch ins Treffen geführt hat mit mit dem Deutschlandvergleich, das TV-Duell, das dann zwei Wochen später Eingang in in die Stimmen gefunden hat oder sich dort niedergeschlagen hat. Wir wissen noch nicht, wie sich die Causa Silberstein niederschlagen wird. Das werden wir allesamt erst am 15. Oktober wissen. Ich glaube, dass Umfragen es immer geben wird, ob wir darauf zu viel oder zu wenig Wert legen, sei dahingestellt. Ich glaube, dass Umfragen auch immer dienlich sind in so einer unsteten Zeit und auch, weil die Unterscheidbarkeit zwischen beispielsweise der ÖVP und der FPÖ, was gewisse Themenstellungen betrifft, sehr schwer auszufinden oder ausfindig zu machen sind, wir uns an den Meinungen anderer orientieren, so wie wir ja auch allesamt Experten befragen, nicht nur wir Medien, sondern auch Menschen untereinander sich fragen, was hältst denn du davon, ähm, weil es schwierig ist, sich eine Meinung zu bilden, weil die Sachverhalte manchmal ähnlich gelagert sind, manchmal sich äh, jeden Tag überschlagen, so dass man... Ähm, nicht weiß, wohin man soll. Ich glaube, dass es noch sehr viele unentschlossene Wähler gibt. Die Demoskopen sagen uns, dass die Wahlbeteiligung steigen wird. Ich bin mir, ob der auch Deshalb, weil die TV-Duelle so, noch immer so gern gesehen werden und da eine historische Quote die andere jagt und man sich denkt, jetzt hat man aber auch schon das zweite oder dritte Mal Kern gegen Kurz gesehen oder Strache gegen Kurz. Nein, die Leute wollen das immer noch einmal sehen. Liegt es jetzt an der Neugier oder am politischen Interesse und oder aber auch daran, ob man sich noch immer nicht ganz klar ist, weil wenn nicht, wenn nicht irgendwas ganz Grobes passiert, dann wird, werden die Menschen, die man, oder die Parteien, die man am Sonntag wählt, äh, lange Zeit einfach an der Macht sein und Regierungsverantwortung übernehmen. Also da braucht es Orientierung und ich glaube, dass Meinungsumfragen zu einer Orientierung beitragen, natürlich, das ist die Folge dessen, Meinungsumfragen natürlich auch Meinung machen.
0: Christian, wie
2: siehst du das? Also da bin ich ganz bei der Johanna. Ich, ich würde eine andere Idee oder einen anderen Aspekt noch kurz, kurz einflüsseln lassen und zwar Ich habe den Eindruck, also erstens einmal die TV-Duelle sind nachweislich so gern gesehen, dass man annehmen kann, dass die Leute nicht genug von Politik haben. Und dass sie sich noch nicht hundertprozentig sicher sind vielleicht, oder dass sie sich einfach gerne anschauen, aber das ist jedenfalls ein positives Signal. Ja? Also, dass ein privater Fernsehsender mit, mit einer Wahlsendung eine Rekordquote macht und so viele Leute sich Wahlsendungen anschauen wie Champions League Matches, das ist eigentlich ein, 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 ein schönes Signal. Aber das Problem, und Anführungszeichen bei, bei Umfragen ist ja nicht, ob sie stimmen oder nicht stimmen, sondern in meiner bescheidenen Meinung nach äh, ist es, was die, was die Bürger draußen dann damit machen. Also ich, ich, ich sehe sehr, sehr oft, dass dass Leute überhaupt nicht mehr überlegen, gut, welche Partei, welche Politiker, und jetzt gibt es ein breites Angebot und ich meine ein gar nicht schlechtes, also wir hatten schon erratischere Kandidaten, die in Nationalrat wollten und auch gewählt wurden, als die jetzt Kandidierenden, aber dass die Leute nicht überlegen, wer passt zu mir am besten, sondern okay, wenn die jetzt dann vielleicht doch nur 4% haben und vielleicht nicht in den Nationalrat reinkommen, also gerade bei den Kleinen ist das Problem, dann wähle ich sie lieber doch nicht, obwohl sie eigentlich meine Partei wären. Und genau das gleiche Spiel kann man dann oben an, der, an der, am oberen Ende des Spektrums spielen. Und da rate ich, oder, oder ist meine Eindruck immer, es ist besser, ich schaue, was passt für mich ja, und nicht, was könnte rauskommen, weil ich vielleicht eine Umfrage gelesen habe.
0: Die Verfügbarkeit von Umfragen und dass die alle zwei, drei Tage eine neue erscheint, das befeuert ja auch das taktische Willen. Und kann man das den Menschen wirklich verdenken, angesichts dessen, dass wir nicht wissen, was für eine Koalition am Ende des Tages herauskommt, die Kandidaten uns auch weitestgehend im Dunkeln lassen, mit wem sie am ehesten koalieren würden?
2: Das stimmt schon, aber aber jetzt bleiben wir zum Beispiel ganz konkret bei einer Partei. Wenn der Herr Kern sagt, er will dies und jenes und die SPÖ aus welchen Gründen auch immer stürzt ab bei der Nationalwahl, dann ist es ja für den Wähler nach genauso irrelevant, was der Herr Kern gesagt hat, weil dann hat er als Parteichef keine keine Zukunft. Also wenn die SPÖ jetzt 15 Prozent macht oder 18 Prozent macht, dann wage ich zu behaupten, wird der Herr Kern nicht die nächsten acht Jahre äh, SPÖ-Chef sein. Ja. Ähm, insofern ist das eine eine Orientierung, aber also meinem Dafürhalten nach ist es ist es wichtiger zu schauen, Wofür steht eine Partei und wo finde ich mich als, als Bürger und Wähler wieder? Und dieses taktische Wählen kann dann ein Puzzlestein sein. Aber nach, nach meinem Gefühl ist bei den meisten Leuten draußen die Frage, okay, wer, so wie du sagst, wer geht mit wem zusammen und wen will ich verhindern? Und dann wähle ich halt den, obwohl der eigentlich gefällt mir der andere besser. Aber bin mir nicht ganz sicher, wie der, und das, das ist, glaube ich, schade. Wobei man auch sagen muss, in dem Nationalwahlkampf war natürlich ein Problem, dass, Das ist, glaube ich, empirisch messbar. Jetzt von einer Stunde der Duell, 20 Minuten, über über eine Affäre gesprochen wurde und Inhalte, Bildung etc. natürlich zu kurz kamen. Evelyn,
3: Mir fallen dazu zwei Dinge ein. Zum einen, also dieses taktische Wählen, das hat man in Deutschland ja schon viel länger, weil da gibt es die Koalitionsansagen, ja. Also da wird ausgeschlossen oder gesagt, es gibt definitiv eine schwarz-gelbe, also eine eine liberale Koalition zum Beispiel und ähm, in Deutschland ist es Standard taktisch zu wählen. Also ich kenne ganz viele Leute, die auch sagen würden, sie könnten Merkel wählen, sie könnten genauso SPD wählen. Das ist mittlerweile, hat sich das auch so angenähert. Und ähm, da würde mich interessieren von den Kollegen, ob das in Österreich auch so ist. Also ob es auch viele Wähler gibt, die mittlerweile so ein breites Spektrum haben. Und das Zweite, was in Deutschland beobachtbar war, ist, dass die Umfragen weniger auf die Wähler gewirkt haben als auf die Wahlwerbenden. Also, wenn man sich nach, wenn man nachliest, wie die SPD ihre Kampagne immer, immer wieder umgestellt hat, als die Umfragewerte nach unten gegangen sind und ihre Positionen, also quasi wie ein Hase, der zickzack läuft, geändert hat, finde ich das eigentlich das Dramatischere, also den, den schlimmeren Effekt von Umfragen als direkt auf die Wähler.
0: Haben wir solche Effekte auch in Österreich gesehen?
2: Also ich, ich glaube derzeit, wie sich zumindest die, die großen Parteien positionieren, gibt es diese Wechselwähler nur sehr bedingt. Also äh, jemand, der sagt, ich wähle entweder den Kurz oder den Kern oder vielleicht den Strache. Das ist schon sehr, das ist schon sehr und man merkt auch, da spiegeln, glaube ich, die Parteiapparate sehr klar auch das Wählerspektrum wieder also viele Funkt- für viele Funktionäre ist das ist das Licht und Schatten, ist das Schwarz und Weiß, ist das eine gut, das andere böse, vice versa. Ähm, was du gesagt hast, den Aspekt finde ich insofern spannend, weil es ja genug strategische Berater gibt, die genau im Wahlkampf immer wieder sagen, nein, man muss als Politiker und als Partei und als Bewegung bei seiner Botschaft bleiben ja, und und äh, darf nicht immer unterschiedliche Signale aussenden, weil genau das ist der Tod der Kampagne. Ja. Ähm, ob das in, in Österreich passiert ist, kann ich nur bedingt sagen. Ich glaube aber, wenn es passiert, ist es jedenfalls falsch. Was interessant ist, ist zum Beispiel das ganz aktuelles Beispiel, das das, das jüngste Signal auch vom, vom vom SPÖ-Chef Kern, der sich fotografieren lässt nach einem Duell mit dem mit dem Bier und dem mit dem Herrn Strache anprostet. Wenn man jetzt sagen, okay, die wollten eigentlich, oder er wollte im Duell sozusagen eine Distanz schaffen und auch klar herausarbeiten, wofür die Sozialdemokratie steht und die FPÖ, dann konterkarieren solche kleinen Sachen wieder die, die die Positionierung, aber das war jetzt nichts, wo er sozusagen die Kampagne umgestellt hätte, aber aber wenn es passiert, würde ich unterstellen, ist ist es ein Problem für Kampagne, weil eben Umfragen können irren und die Leute haben schon ein Gefühl dafür, ob das authentisch ist und ob das stimmig ist oder ob das einfach äh, tagesstimmungsabhängig ist. Johanna?
1: Ich fand Eins noch in dem Wahlkampf irgendwie sehr sehr interessant, abgesehen davon, dass wir es noch nie so viel mit Social Media und YouTube-Videos und und Twitter und anderen Dingen zu tun hatten, ist das, was die Freiheitliche Partei diesmal versucht hat. Wahrscheinlich noch nicht wissend, wie, wie sehr sich das Dirty Campaigning auswirkt, aber die haben viel Geld und Zeit investiert in sehr hochwertig gemachte Videos, wo der Herr Strache als sympathischer, humorvoller, freiheitlicher Boss auftritt und sogar Menschen, die sagen, ich kann mit dem Strache nichts anfangen, aber den Spot finde ich lustig. Dass sie das vollbracht haben, ist, ist ist beachtlich, erstaunlich, vor allem, weil der der Herr Strache immer so, in, oder seine Partei, immer ein Image hatten, ähm, wenn, die, wenn die Botschaften transportieren wollen, dann sind sie sehr hart, fast am, am rechten Rand ähm, und dann auch noch schreiend, so im, im Bierzelt-Mentalität. Er hat diesmal nicht auf die Bierzelte verzichtet, weder in Ried noch anderswo. Ähm, er ist aber in den, in den Duellen, ähm, auch in der Tonalität, anders aufgetreten, als, als wir es seit Jahren kennen und diese diese Videos, die ein ganz anderes Image ähm, des freiheitlichen Chefs transportieren und damit auch der Partei. Und das Ganze aber im Spannungsfeld, ähm, aber das wird jetzt wahrscheinlich zu weit führen, die freiheitliche Partei hat ja auch ein, ein Portal, das immer wieder des Dirty Campaignings bezichtigt wird und zwar 365 Tage im Jahr. Das ist unzensuriert.at, das ähm, sehr ähm, grenzwertig oft über Dinge berichtet und die sogar ein unzensuriert.de haben, das wird die Evelyn auch wissen, die, die wahnsinnig viele Fans in Deutschland haben, also in dem Spannungsbogen sich zu bewegen und keinen Schaden davon zu nehmen, zumal der Strache der Einzige ist, der mit dem Silberstein gemeinsam mit den Grünen nichts zu tun hatte, weil wir müssen, was wir auch nicht vergessen dürfen, wo bleibt denn der der Schmutz, wenn man dabei bleiben will, bei der Metapher picken. Es bleibt bei der SPÖ bicken bei der ÖVP picken, bei den Neos, weil sie den Herrn Silberstein auch engagiert haben, bleiben eigentlich nur mehr drei andere Parteien über und dazu gehören auch die Freiheitlichen.
0: Kommen wir zu unserem letzten Thema für heute. Einmal mehr Dirty Campaigning, das Thema Nummer eins in diesem späten Wahlkampf. Dirty Campaigning ist eine Tatsache in der Politik. Es wird betrieben, aber gleichzeitig fliegt das auch öfter mal auf. Warum greifen Parteien und Politiker immer noch darauf zurück? Schaut da am Ende netto immer noch was raus, Christian?
2: Das Problem ist, dass es eine große Versuchung gibt. Und die Versuchung ist, wenn es alle nicht machen und ich mache es gut und es fliegt nicht auf, dann bin ich der maximale Profiteur. Wenn es ideal wäre, natürlich, dass niemand es das macht. Ja? In einer idealen Welt reden wir nur über Inhalte und, und uh, argumentieren auf Augenhöhe. Und ähm, das Problem, unter Anführungszeichen, ist eben, dass die Versuchung sehr, sehr groß ist. Und wenn man mit, mit uh, Wahlkampfmanagern und auch funktionären, Parteichefs im Hintergrund redet, beziehungsweise ihren Beratern, dann kommt das sehr oft, die Versuchung ist einfach da. Äh, und man glaubt dann, okay, pff, ich werde schon nicht erwischt werden dabei ja. und, und deswegen passiert. Weil an, anders ist ja nicht erklärbar. Ja. Anders ist nicht erklärbar, warum du äh, jetzt äh, die Situation hast, dass eben wie die Johanna sagt, die FPÖ eigentlich da ganz gut aussieht und aussteigt und äh, die zwei Großen den Schaden haben. Aber wie gesagt, äh, das ist ein, eine, eine Art politisches Gefangenendilemma, wenn man es so,
0: so nennen will. Evelyn wie war das in Deutschland bei der Bundestagswahl? Waren da die Schmutzkübeln überhaupt ein Thema?
3: Gar nicht, nein. Also es gab sie schon, aber die, es gab sie nur auf der AfD-Seite. Also die machen das quasi seit Gründung 2014, also machen sie es ähnlich wie die FPÖ. Könnte man meinen, sie haben sich das, das ein bisschen abgeschaut. Es gibt diverse Portale, die also nicht nur unzensuriert.de, sondern ganz viele andere Seiten, die mit AfD-Sprech befüllt sind. Und die anderen Parteien, also Es wird so und so ein massiver Graben gezogen zwischen dem, was quasi Parteien mit Staatsräson sind und dann gibt es halt die AfD. Und ich würde sagen, also Österreich ist da, äh, da ist der Prozess schon deutlich fortgeschritten. Also die Vorstellung, äh, in Deutschland ist die Vorstellung, dass man sowas wie die FPÖ in einer Regierung sitzen hat, tatsächlich noch mit Schaudern behaftet. Die finden die FPÖ auch 10.000 Mal schlimmer als die AfD, was ich auch immer sehr interessant finde. Ähm, Aber ich glaube, der eigentliche Grund, warum die großen Parteien auf Bundesebene diese Schmutzkübel nicht auspacken, weil auf Landesebene machen sie das durchaus, ist der, dass der internationale Schaden einfach äh, ungleich größer wäre. Das heißt, wenn sowas passieren würde wie in Österreich äh, zwischen Schulz und Merkel, dann könnten sie dich beide beide einpacken quasi. Auf europäischer und internationaler Ebene. Das ist ihnen bewusst.
0: Größere Fallhöhe.
3: Ich ich würde meinen, ja. Ich fand nur, ich möchte noch auf eine eingehen, was die Evelyn gesagt hat, mit dem
1: AfD-Aspekt, da geben uns sowohl politische Protagonisten als auch Experten ähm, Folgendes äh, weiter, nämlich dass, weil die AfD es geschafft hat in, in den Bundestag und weil Europa durchaus ähm, Parteien rechts der Mitte nicht unbedingt nur in der Regierung, aber jedenfalls im Parlament sitzen hat, wird so etwas wie damals die europäischen Sanktionen bei, beim ersten Mal schwarz-blau so nicht mehr geben, weil Europa sich gewandelt hat. Das heißt... Ähm, Auch das, was beim Herrn Hofer war, als er für die Bundespräsidentschaft ins Feld gezogen ist, das sei der gefährlichste Mann Europas, das wird so nicht mehr stattfinden, wenn die Freiheitlichen eine Regierungsverantwortung kriegen, glaube ich.
0: Das war es auch schon wieder für uns, wahrscheinlich die längste unserer bisherigen Sendungen. Danke, Johanna, fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke, Evelyn.
3: Danke für die Einladung.
0: Und danke, Christian. Danke für die Einladung. (lacht) Ja, wir melden uns hoffentlich vor der Wahl noch einmal. Bis dahin hören Sie doch bei unseren Kollegen vom Zwei-Stimmen-Podcast rein. Danke fürs Zuhören. Bis bald.